0: Je trouve qu'on regarde peu les gens vraiment longtemps dans les yeux, sans rien dire, sans rien faire.
1: Et là, t'es en train de me regarder dans les yeux. <rire> et tu vois, ça, et
0: ça crée, coup ça crée une gêne, ça crée, ça crée un, enfin, une gêne. Ça crée quelque chose d'étrange. Et, et vraiment, je trouve que c'est une image, un peu un symbole pour la vulnérabilité, quelque chose de vraiment se regarder et parfois sans rien dire et sans être dans l'action vers quelqu'un, ni dans juste se regarder.
2: Parce que là, Expériences-là, d'autres les ont vécues. Tout le monde peut ressentir, tout le monde peut connaître Et la façon dont nous réagissons au monde, dont nous recevons le monde. Ces moments très fugitifs de grâce de leur propre expérience, c'est une sorte de trésor donne pour moi du sel à la vie. J'appelle le sel de la vie.
1: Vous écoutez, osez les expériences qui chamboulent votre quotidien. Donc vous écoutez Ose et aujourd'hui euh, dans, dans, dans l'épisode nous recevons Clément qui est un très bon ami de, de, de Constance et moi euh, que nous avons rencontré au CPES euh, et qui est euh, comédien, qui se dirige vers des études de théâtre. Aujourd'hui il va nous parler euh, de la vulnérabilité. Donc Clément est-ce que tu peux nous te présenter peut-être, nous en dire un peu plus
0: Oui, euh, ouais, du coup je, bah, Clément j'ai 20 ans. J'ai fait des, plusieurs études, enfin j'ai fait une année de prépa littéraire, ensuite option théâtre, ensuite j'ai rejoint un lycée Constance en, au CPES, oui. en histoire de l'art et en oh philosophie, oh et oh après j'ai quitté ça pour faire des de, études universitaires, pour faire des études de théâtre. Donc là c'est la deuxième année où je suis dans, dans une école de théâtre à Montreuil, laboratoire de formation au théâtre physique, c'est très pompeux comme ça, mais c'est une école de théâtre privée à Montreuil. Mm
1: -hmm. Et donc aujourd'hui tu voulais nous parler de, de, de l'expérience d'être vulnérable. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
0: euh, Pour moi en fait c'est vraiment être vulnérable c'est vraiment euh, ça peut paraître très fort comme ça mais pour moi c'est juste une, presque une ouverture en fait c'est-à-dire arrêter d'être dans le contrôle de, de soi de sa parole de ce qu'on ce qu'on renvoie aux autres mais être vulnérable et se laisser euh, se laisser euh, voir par l'autre et pas être dans une démarche, quelle qu'elle soit, de représentation euh, physique, intellectuelle, euh, dans la parole. Euh. Et donc j'ai appris, et j'apprends toujours, parce que c'est un long processus, à, à me laisser voir plus qu'à contrôler le regard qu'on veut poser sur moi. Par exemple, durant mes études, je viens quand même d'un milieu très, très pauvre et très peu éduqué, et j'ai fait des études euh, universitaires quand même très élevées, euh, dans, donc souvent avec des gens dans un milieu social euh, élevé également. Et donc au départ j'avais honte de mon milieu social et donc je contrôlais toute mon apparence, ma, ma parole. Je, je suis à Normandie donc j'ai un peu enlevé mon accent, enfin je l'avais pas trop mais j'ai enlevé en plus les derniers restes d'accent normand. Il y a vraiment tout un contrôle que j'ai dû faire pour pouvoir essayer de, de s'intégrer dans une classe qui n'était pas la mienne, dans un milieu qui n'était pas du tout le mien. Parce que j'en je avais pas les codes donc j'ai adapté ces codes donc j'étais dans le contrôle vraiment totalement de mon image. Maintenant ces codes je les ai intégrés donc ça, ça en fait partie, donc c'est plus du contrôle ça en fait vraiment partie. Contrôler.
2: Donc
0: ça c'était à ton arrivée en prépa en fait. Ouais, arrivée en prépa et puis encore un peu au CPES. Mais après en, en CPES ça allait encore. Mais par exemple pour prépa au départ je n'osais pas dire que j'ai que mes parents que mon père était agriculteur et ouais, que...
1: Par contre ça tu l'as plus dit au CPES. Enfin tu ouais. vois on, on, on le savait. Pendant mais on avait... en fait ça a
0: été un processus le CPES. C'était à partir de ça parce qu'après j'étais à Paris aussi c'était différent mais il y a plus une affirmation. Alors qu'au départ j'étais dans le dans le refus. Surtout encore en plus encore avant au lycée c'était au lycée j'en parlais pas, Ah oui en parlais pas oui. mais pas du tout, le fait d'adapter des codes c'est quelque chose que, que j'ai eu beaucoup l'habitude de faire parce que aussi euh, je suis gay et donc du coup dans le milieu euh, ouvrier, euh, agricole, euh, normand, au fond de la campagne c'est pas facile, donc j'étais aussi dans la représentation à ce niveau là du coup finalement c'était juste des codes en plus à rajouter mais c'était un total de codes qui du coup euh, formait mon quotidien et était vraiment une habitude parce pour des raisons, de j'avais pas envie de, de me faire insulter tous les jours, même si ça arrivait quand même, mais voilà. J'avais, enfin je sais pas, au lycée j'avais 14 ans, 15 ans, donc euh, c'est vraiment une technique de survie pour éviter les critiques de, de part et d'autre. Plus qu'une démarche conscientisée de « je veux faire ça, parce que ça ». Je trouve ça très intéressant, enfin, Edward, dans le bouquin d'Edouard Louis, oui. il en parle un peu... Tu euh... peux redire
1: le titre Ah oui,
0: euh, il en parle dans. en bah, finir avec Eddie Belgol, il en parle. Enfin, il parle plutôt des critiques. Il parle pas des codes à adopter. Mais dans certaines inter interviews sur euh, internet, on peut trouver. Il en parle. Et je trouve ça très intéressant parce que je m'y reconnais vachement dans cette démarche. Il est arrivé à l'ENS. Pareil, il a adapté des codes euh, bourgeois, ah. dit bourgeois en tout cas, mmh. parce qu'il vient d'un milieu très pauvre en Picardie. Donc, il a adopté aussi des codes. Euh, une manière de parler, un accent à enlever également, une manière de se tenir, une manière de s'habiller aussi beaucoup. Et, il a, et donc il a adopté tout ça. Et je trouve ça très intéressant parce que je me reconnais vachement dans cette démarche. Il appelle ça des transfuges de classe. Mm -hmm. C'est sur ça qu'il fait sa thèse en plus, il fait une thèse en ce moment.
1: Et comment est-ce que tu t'en es venu aujourd'hui à venir euh, euh, à avoir déjà cette conscience de, de tous ces codes, à, à, à les accepter à à peut-être essayer de les déconstruire, je sais pas, et à venir nous parler aujourd'hui des vulnérabilités.
0: Bah parce que depuis, j'assume quand même beaucoup plus que ce que je suis que par rapport à l'époque. Enfin voilà, j'ai fait mon coming tout machin, enfin... J'assume beaucoup plus tout plein de choses et j'assume beaucoup plus mon milieu d'origine, mon milieu, <rire> milieu social. C'est plus facile d'en parler, vu que c'est quelque chose de, que j'assume et que, qui est très conscientisé maintenant. Ça donne aussi un autre, euh, un autre point de vue qui n'est pas de « Non, non, vous inquiétez pas, je fais partie de ce monde », mais plutôt « Si, j'en fais partie, maintenant je suis là », et machin. Et, et d'assumer beaucoup plus, ça donne une démarche beaucoup plus politique, presque. C'est ça qui m'intéresse aussi. C'est euh, le fait d'assumer, euh, de venir d'un milieu très pauvre, euh, gay, machin. Enfin, d'être gay, <rire> pas d'un milieu gay. <rire> pas vraiment. <rire> et maintenant d'être euh, là, en école de théâtre à Paris, donc dans un milieu quand même très privilégié, une école privée de théâtre à Paris. Euh, ça, part quoi.
2: Ouais, <rire> ça inter... va quoi c'est un petit Rastignac euh... <rire> <C 'est> ça. <rire> exactement
0: <rire> ça c'est un point de vue euh... différent aussi enfin, quand on parle de... enfin, c'est une école beaucoup basée sur la création et je trouve ça très intéressant par exemple là on travaille sur le romantisme donc on a plusieurs pièces à travailler on devait préparé un parcours libre moi j'ai choisi de faire le personnage de Rosette personnage inconnu euh, du coup, globalement et en fait euh, une Rosette dans On ne date pas avec ah l'amour oui de Musset oui, oui. Ouais. Et donc moi j'ai choisi de faire un parcours libre, donc une traversée de Rosette, en lui redonnant une parole. En lui donnant une parole parce qu'elle... la parole qu'elle n'a pas dans la pièce, parce qu'elle a très peu de répliques. Et que bon, à la fin elle meurt parce que les bourgeois l'ont utilisée. C'est un peu grossier, dit comme ça, c'est plus compliqué que ça, mais voilà. Et donc du coup je trouve que d'assumer tout ça, et d'être vulnérable dans toutes, ces, dans toutes ces fragilités aussi, et dans tous ces défauts, permet d'avoir un point de vue aussi différent dans la création, et de montrer quelque chose d'autre. Enfin, je sais que moi, tout mon travail, par exemple, l'année dernière dans mon école, on fait beaucoup de création, enfin, l'acteur-créateur, et les grands guillemets. Euh, moi, tout mon travail a été beaucoup de donner de la parole à des gens qui n'ont pas la parole. Et ça, je pense que c'est un processus qui vient parce que j'ai réussi à, moi, assumer tous les codes que j'avais pu engendrer, d'où je venais, ma vulnérabilité. Et euh, voilà, c'est vraiment un, un travail de vulnérabilité aussi euh, au plateau. C'est tellement une ouverture des, des sentiments, de l'émotion. On est vraiment sur un plateau parfois seul à, à porter une vie, porter une parole, surtout quand c'est une parole qui n'est rarement dite. Enfin, moi, ça, ça me me meurt encore plus. Et, et en fait, c'est nous qui parlons. en fait On a les mots et on, on incarne la parole. C'est tellement une, une ouverture. Et en fait, c'est soi en fait, sur le plateau. C'est pas, euh, pas un personnage. Ça reste soi quand même. Et, et donc, du coup, c'est très, très dur aussi de... D'oser dire, ok, je suis là sur un plateau, vous êtes 200 à me regarder et je pleure et ça va quoi. Tu es le personnage, finalement, tu dis ses mots, tu dis sa parole, donc tu dis ce qu'il dit, donc tu dis ce qu'il pense, donc tu, tu l'es déjà. Pas la peine de se ravestir, de poser un masque, ça y est. En fait, faut que je vais parler comme ça, car euh... je suis... Exactement. Bajazé. Enfin, des choses très très, 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 Il a dit, de... dit Bajazé. <rire> des choses très, très étranges, en fait. Non, en fait, c'est nous. Quand on parle de... On porte une parole qui n'est pas la nôtre. Mais en soi, c'est c'est tout le temps les émotions universelles, donc c'est nous qui les portons, c'est nous. Mm.
2: On dit souvent à l'acteur de s'effacer, en fait. de disparaître, finalement, pour... Est... Il n'y a plus que vous. Ce voilà. n'est pas le comédien qui joue, c'est vraiment nous, en fait, ouais. qui sommes là.
0: Et nous, mais le nous profond, en fait. C'est oui. pour ça que je parle de vulnérabilité. Quand on est euh, sur un plateau, euh, quand je parle du spectacle qu'on a fait en fin d'année sur Richard III de Shakespeare. quand bah, Au départ, j'ai un discours où je parle de... Mon... Donc, je fais Marguerite, je parle de mon mari qui est mort. Mais euh, quand tu dis ces mots et que tu te mets à pleurer parce que tu dis ces mots et tu penses à un hypothétique, à un hypothétique pardon, amour qui, est, qui serait du coup mort, il y a quand même quelque chose de l'ordre de ta réaction profonde qui réagit parce que ça, c'est venu d'une impro, ce discours. C'est une impro, c'est pas un texte écrit.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler d'une expérience de, de vulnérabilité que tu as eue dans, dans ta vie quotidienne
0: Par exemple, ça va devenir très très profond, mais... En général, je parle. Si, je parle de moi, mais toujours dans le... Je contrôle mon image. Et quand je parle de moi, je sais ce que je dis, euh, à qui je dis. Euh... À un moment donné, en fait, j'ai. J'ai juste explosé. Enfin, j'ai explosé. Il y a comme un moment donné, enfin, par exemple, cette année, on a fait un, un week-end chez une amie. Euh, tous ensemble, toute la promo. On s'est retrouvés, on a fait la fête, c'était très très cool. Très grosse soirée euh, dans une grande maison. Euh, très très grande maison, à un domaine, euh, en banlieue. Et euh, comme quoi, hein, finalement, quand on vient de diminuer l'école, on y retourne, mais <rire> dans un autre sens euh, social. Voilà. Hein. Et en fait, le lendemain, ça n'allait pas du tout, pas à cause de la fête de la veille. Mais j'allais pas bien du tout pour, parce que je me posais plein de questions existentielles vis-à-vis -vis du théâtre, vis-à-vis -vis de moi, des grosses questions qui remontent à très longtemps vis-à-vis -vis de mon passé. Et en fait, euh, c'est des choses que je cachais, que je gérais chez moi et que je mettais ailleurs. Ce qui est bien aussi, on va pas tous non plus exposer notre vie à, à nos malheurs à tous comme ça. Mais là j'étais avec des amis, j'étais avec des gens de confiance. Et là, c Et le lendemain, c'est vraiment sorti. C'est-à-dire qu'on est parti faire une, une, une promenade dans la campagne. Et je me suis effondré en pleurant. Bah, là, c'est tra... dramatique, hein, mais je me suis effondré en pleurant. Normalement, euh, la vulnérabilité n'est pas toujours euh, aussi dramatique. Hein. Mais je me suis juste effondré en pleurant. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer. Et donc, j'ai trois amis avec qui j'ai discuté de plein de problèmes personnels de mon passé, des choses comme ça et ça enfin c'était euh, très très dur mais après ça m'a fait un, enfin, ça a fait un bien fou de de libération et de partage en tout cas parce que ça règle pas le, les soucis initiaux mais euh, ça, ça ça soulage en tout cas de pas de partager en tout cas mais la vulnérabilité est pas toujours aussi tragique c'est euh, juste euh, c'est con mais des fois c'est juste dire ce qu'on pense d'assumer ses, ses positions parfois même si elles sont parfois euh, Contestable, contesté, euh, en minorité, enfin, je sais que je suis très féministe aussi j'y pense par exemple, enfin, cette chose de, non, d'affirmer sa position.
2: De pas s'excuser d'être féministe.
0: Ouais, et du coup, dans le féministe, de pas s'excuser de quoi que ce soit finalement. Bien sûr. soit homme, femme, euh, de tout bord sexuel, de toute origine, de tout, enfin... <musique> Et je pense que ça va rejoindre l'idée des réseaux sociaux de, dans, le, dans le paraître, finalement, dans l'image qu'on renvoie, dans le contrôle de son image. Et euh, je trouve ça intéressant souvent de.
1: Lâcher prise De
0: laisser les vannes s'ouvrir et de lâcher prise, exactement. Bah, vulnérabilité, lâcher prise, c'est une notion très, très proche, finalement. Et c'est pour ça, par exemple, enfin, par exemple dans, sur Instagram, les comptes qui me touchent, ou même des œuvres artistiques qui me touchent, c'est pas des choses. Euh, polies, c'est pas des choses lisses, c'est pas des choses euh, finies, entièrement à 100%, c'est des choses qui laissent des ouvertures. J'ai une amie qui a un compte Instagram que je trouve très cool, je sais plus le nom, donc ça va pas vous aider, désolé, mais euh, en fait elle, elle poste des photos qu'elle trouve marrantes dans la rue, elle a fait les Beaux-Arts à, à Clermont-Ferrand, elle poste juste ça mais c'est des photos en général, Enfin, elle a pas un bel appareil photo, c'est des photos qui sont souvent euh, pas d'une qualité qu'on appellerait euh, insta instagrammable. Je veux dire, mais qui parfois me touchent parce qu'elles sont très... Euh... Je trouve qu'il y a une forme d'innocence et de naïveté dans la non-préparation. Et c'est ça qui me touche. Mais j'aime bien aussi parfois aller justement dans le total opposé et aller dans quelque chose de, de pas du tout préparé, dans l'instant, dans euh, voir ce qui se présente, c'est être au présent aussi. Je pense que ça, être vulnérable aussi, c'est aussi être vraiment dans le moment, être dans le présent et ne pas vouloir trop pré... ça c'est ça j'arrive pas du tout hein, mais ne pas vouloir euh, préparer euh...
2: contrôler bien finir ouais, la ouais, ça, ça c'est au théâtre c'est quelque chose qu'il faut euh, c'est ça qu'on mm. qu se doit d'éviter et qui est très très dur d'éviter ça... alors non cette réplique il faut que je le dise comme ça parce que ce sera mieux comme ça alors qu'en ouais. en fait quand t'es quand es à la seconde d'avoir la réplique tu sais très bien que tu vas pas la fin bah non <rire> puis, <rire> puis voilà. en plus
0: c'est beaucoup dans le rapport à l'autre ça dépend ce que le, le, ton partenaire t'envoie voilà. et te donne ça dépend de la journée aussi, enfin, des fois c'est des choses très très aléatoires Et c'est ce qui ouais. est beau dans le théâtre, je trouve ouais. Donc dans la vie c'est pareil Moi aussi j'aime beaucoup tout ce qui est dans les œuvres artistiques J'aime beaucoup les, les journaux Qui sont ouais. parfois très travaillés, j'avoue Mais, mais euh, par les journaux de Lagarde Je lis beaucoup d'Hervé Guibert aussi Il y a des choses vraiment très très intéressantes Et je trouve qu'il y a... Un... Bon, Hervé Guibert c'est quand même très stylisé Mais c'est du... du concret, c'est du quotidien du... Je trouve qu'il y a un rapport plus direct Qui n'est pas... Euh vais raconter une histoire, je vais euh, préparer quelque chose, c'est euh, dans l'instant. Ça c'est très intéressant et ouais. je trouve que dans la vidéo il y, y a ça aussi euh, dans les films parfois. J'aime beaucoup les autoportraits dans les films. Euh, Chantal Chantal Kerman, je crois a fait ça. Miranda euh, July aussi. Mm -hmm. Ce genre de choses où mais j'aime beaucoup la performance aussi à cause de ça, enfin grâce à ça. Enfin Marina Abramovic par exemple, c'est mm -hmm. un grand nom et puis bon une fois elle fait des choses extrêmes. Donc, moi j'aime beaucoup mais
2: mm -hmm. Bah là, elle ne peut qu'être dans le moment euh, elle, elle peut, en fait, elle peut pas présent. déroger à la règle qu'elle s'est imposée, c'est-à-dire ouais. qu'il faut qu'elle la termine sa performance c'est ça, est-ce ouais.
0: est qu'elle a fait là très récemment au MoMA le fait de s'asseoir 7h 7h par jour je crois toute l'ouverture du musée elle s'assoit elle s'assoit sur une chaise elle est habillée elle a une robe classique devant elle il y a une table ou pas entre deux au ouais. début, il y avait une table, début, avait une table. elle en fait, a décidé de l'enlever, parce qu'elle sentait
2: qu'elle était dans un rapport plus direct avec la personne. Ouais. Ah, oui, en fait, en face
0: d'elle, elle met une chaise, au départ avec une table, après sans table, et n'importe qui, dans les visiteurs du musée, peuvent venir euh, s'asseoir, la regarder euh, quelques temps, et ils sont...
1: Le, Le deal, je crois, c'est qu'ils doivent se regarder dans les yeux. Oui, ils se regardent dans les yeux. Exactement. Ouais. C'est ça qui est
0: intéressant, c'est qu'ils se regardent dans les yeux.
1: Et c'est la personne qui rompt, en fait. Euh...
0: ouais c'est l'autre qui iront le, le lien ouais. c'est le il visiteur
1: qui... Mais de partir quand, tu le quand il le souhaite et laisse sa place à une autre Et je
0: trouve ça très beau aussi, et donc ça a très bien fonctionné, en plus c'est Marine Bramovitch, donc très connus enfin il y avait des files d'attente de plusieurs heures, et des ouais, heures de ouais, gens ouais, qui attendent juste pour regarder quelqu'un dans les ouais. yeux. C'est fou,
2: ça a été... Ça, ouais, c'est ouais, devenu, devenu un, quelque chose de fou, exactement. Après,
0: mais... Et je trouve, trouve qu'on qu regarde peu les gens, vraiment longtemps dans les yeux. Et, euh, et parfois, je, je trouve ça très intéressant, c'est ce que faisait Marina Abramovic. Ouais. Je trouve ça très beau. Mm -hmm. et je trouve c'est une belle illustre, illustration aussi de la, la vulnérabilité, en tout cas de l'ouverture, de ne pas être dans « je vais proposer quelque chose à quelqu'un » ou « je dois recevoir, recevoir, soi, recevoir ça, pardon. je dois faire ça, je dois être dans l'action.
2: Et » euh, Et là, justement, c'était aussi l'occasion de retrouver une certaine forme de vulnérabilité. Euh, ouais.
0: Mais euh, je trouve ouais. que même dans ses performances précédentes, dans, bon, elle est très connue, mais où elle est assise face à une table, elle attend. Et en fait, elle a posé plein d'objets euh, sur la table. Donc, il dedans, il y a une rose, il y a un pistolet, non chargé, mais il y a une balle à côté, il y a euh, plus, un mouchoir, des tissus, il ouais. de, y a plein plein de choses. Il
2: y a des objets en fait euh, qui, qui procurent du plaisir, y a des, ciseaux. Et y a des projets qui ouais. procurent de la douleur.
0: Ouais, exactement. Et en fait, elle s'est elle assise devant cette table. Et en gros, le public, le public pouvait faire euh, ce qu'il voulait avec les objets sur elle. Et euh, donc, je trouve. Que, ça, c'est dans l'extrême, et c'est en l'état de vulnérabilité par excellence. C'est-à-dire que mon corps et moi-même sommes à disposition de vous, public, vous, corps étranger, yes. vous, autres que je ne connais pas. Elle y dit agissez sur moi comme vous voulez. Et est Là c'est un truc extrême loin. et ça allait hyper loin et parce que. Ça montre
1: aussi la vulnérabilité publique. Un ouais. homme lui a posé un pistolet, son, un pistolet sur la tempe. qu'il était chargé le pistolet.
0: Parce que l'homme a, enfin parce qu'il y a eu plein de choses. quelqu'un a quand même arraché les épines de la rose. Il lui a enfoncé dans le bras. On lui a coupé les cheveux. Je crois je sais plus ce qu'ils ont fait.
1: Ils l'ont déshabillé.
0: l'ont euh... et quelqu'un voilà a violent. chargé l'arme et la pointée sur elle. Et je crois que c'est son manager qui a arrêté la performance.
1: Pourtant j'ai pas l'impression que dans cette performance on pourrait la décrire quand même comme étant quand même assez passive mais j'ai pas l'impression que la vulnérabilité soit vraiment... je trouve qu'au contraire c'est une force et donc c'est aussi quelque chose de... C'est
0: ça qui est intéressant c'est que je trouve cette performance très paradoxale parce que c'est elle qui a mis en place ce système. Et c'est elle qui a dit je me mets à disposition de telle heure à telle heure. Donc c'est une fausse, vraie fausse vulnérabilité. Parce qu'en fait, elle se met dans un il contrôle. Un contrôle. Fait. Si elle, elle met en place les choses, elle ouais. dit « Ok, de tel temps à tel temps, je serai vulnérable. » ça qui, du coup, est ce qui est un peu paradoxal, mais du coup encore plus intéressant d'un point de vue artistique. Donc oui, elle est dans un état différent. Et c'est pour ça que, enfin, de toute façon, je pense qu'au départ, il faut toujours passer par un contrôle de la vulnérabilité pour l'être, peut-être. Il faut être dans quelque chose de... Non pas, du... non pas de faux, peut-être pas de faux, mais de... Enfin, il faut quand même une impulse, il faut quand même une, une démarche. Donc forcément, au départ, un léger contrôle de je vais m'ouvrir et, et je vais laisser les regards se poser sur moi. Ça reste quand même une démarche, donc un contrôle, donc un processus. Au départ, c'est contrôlé, je pense un peu quand même pour euh, pour lancer la chose.
1: Toute forme de vulnérabilité, enfin son commencement, ça, ça, le fait de de, de de faire cette démarche, ça part d'un contrôle, ça c'est intéressant. Je ben pense, je pense qu que
0: toute démarche qu'on fait nous, qu'on se dit de faire, oui. part forcément d'un contrôle, parce que ça part d'une analyse de soi et ça parle d'un processus qu'on va effectuer. Je me rends compte que je suis tout le temps dans le contrôle et dans la représentation. Je vais essayer de faire autrement. <rire> Très basique, mais euh, oui. très grossier, mais globalement c'est ça, donc forcément au départ ça part d'un contrôle, ça part d'une démarche. Ouais, je voulais rajouter quelque chose sur les réseaux sociaux, c'était que, tout à l'heure j'ai parlé beaucoup du contrôle, et que ça pouvait être négatif, mais euh, je voulais juste rajouter quand même que, je trouve ça quand même très très positif, et euh, très intéressant aussi le, maintenant le contrôle qu'on peut avoir sur notre image on en fait beaucoup une, une critique une euh, presque une, une montagne et pff, vraiment quelque chose de très négatif souvent parce qu'on se dit qu'on est tout le temps dans la représentation et dans le paraître alors que je trouve très intéressant le fait que chacun aussi puisse contrôler son image et la posséder et en faire ce qu'il veut je trouve que ça, ça a ouvert plein de portes à des gens qui n'avaient pas la parole comme je parlais tout à l'heure des gens qui maintenant contrôlent leur image et n'ont pas besoin d'un de passer par le truchement de quelqu'un d'autre, par le biais de quelqu'un d'autre pour être représenté, pour être montré et pour montrer ce qu'ils veulent. On a parlé vite fait du, du féminisme et tout, tout plein de, de causes finalement. Et très intéressant que ce contrôle aussi euh, dans les réseaux sociaux de, de l'image, enfin, que chacun puisse euh, montrer ce qu'il a envie de montrer comme il a envie de le montrer. Mmh. Mmh. Et donc, ça, ça a, enfin Je trouvais que j'ai parlé beaucoup négativement de tout ça là. Je trouve qu'il y a quand même des choses très très ouais, positives oui, dedans. Je suis là, euh. Ouais pour nuancer tout ça parce que c'est pas, on en fait beaucoup la critique partout. Ouais, euh, ouais, ouais Surtout ouais. chez les réa comme, ouais, machin, les réseaux oui, sociaux, c'est que ah, du contrôle, c'est euh, que de l'image. Alors qu'en fait, pas du tout, enfin, euh, plein de, par exemple, de nanas qui sont, euh, qui représentent ce qu'elles veulent et qui montrent euh, des choses euh, comme elles ont envie. Euh, et leur corps comme elles ont envie, si elles ont envie de le montrer ou pas de le montrer Exactement
2: et c'est aussi en fait une forme de vulnérabilité mais qui est aussi très euh, empowering en fait Parce que ouais. tu montres que as envie de montrer mais en même temps tu te montres toi aussi quoi, ouais. Et tu montres pas forcément une façade en fait, Ouais c'est ça
0: et moi bon, la vulnérabilité c'est pas spécialement une, une faiblesse Enfin si c'est une faiblesse mais pas dans le sens qu'on qu l'emploie souvent aujourd'hui mm -hmm. Dans un sens péjoratif Non
2: bien sûr ouais. C'est une
0: faiblesse qui est, qui est saine et qui est euh, empouvoirement
2: <rire> qui Alors, en pouvoir, Il faudrait rentre, vraiment que tu te au niveau du monde anglo-saxon pour ce genre de, de, de termes. On est vraiment en retard les gars. Quoi. à la bourre. Est clair.
0: Mais voilà, qui en fait ça c'est un, une ouverture qui permet d'aller plus loin. Enfin, pour rien dans la création artistique, si t'es que dans le contrôle, tout d'un coup ça se casse la gueule, tu arrives pas. Alors que si tu acceptes toutes les parts de toi et d'être vulnérable, parfois de pas y arriver, des fois de rater, c'est ça aussi. C'est accepter de rater aussi parfois c'est vraiment quelque chose qui, qui donne du pouvoir et de la puissance je trouve parce qu'on est du coup, du coup vrai en
1: Donc. quoi est-ce que c'est une expérience tu l'as déjà ah beaucoup dit à chaque fois mais en quoi c'est une expérience que tu conseilles à nos auditeurs dans, dans leur quotidien
0: hmm. bah parce que justement on, ça permet de faire une déconstruction de, de, de soi aussi enfin, c'est lié à une déconstruction de soi de remettre en question plein de choses et je trouve que toujours la remise en question tant qu'elle n'est pas euh, tant qu'elle n'est pas euh, trop permanente enfin si elle est permanente mais pas au point de de trop souffrir mais euh, la remise en question est toujours positive et je trouve que la vulnérabilité permet ça, enfin c'est lié à ça parce que du coup on se remet tout le temps en question enfin je parlais des, code, des codes, des codes sociaux de leur du, de du le métier du théâtre, de son rapport aux au gens que ce soit amoureux amicaux, professionnels ça permet de de souffler déjà et d'avancer, et ce qu'il se remettre en question, c'est de remettre, remettre en question tout ça et donc de trouver des, j'aime pas trop l'idée de solution, parce que c'est pas des problèmes mais euh, l'idée de, de trouver autre chose, au moins d'être conscient de tout ça ça permet de, de se rendre conscient de plein plein de choses et donc d'en faire quelque chose ouais enfin je, 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 je le conseille parce que, euh, parce que ça permet de, de sourire aux autres et c'est con mais dans des relations amicales où tu crées des choses beaucoup plus profondes si tu partage des choses fortes, si tu es vraiment toi, que si tu es dans une image, un contrôle, une représentation, dans le milieu artistique, je trouve que c'est nécessaire, sinon, euh, à quoi ça sert ah, ça, Parce que ça, ça rejoint à être soi, finalement. Mm -hmm. Pourquoi euh, Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre à quelqu'un que ça, finalement
2: Merci Clément. <rire> Donc vous avez écouté Ose. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre euh, sur... Les réseaux sociaux Facebook et Instagram @hostpodcast tout attaché sur notre site internet hostpodcast.fr et nous vous disons à bientôt pour la prochaine expérience.